0: A los 90 con Roberto Martínez. Wow, creo que este arranque habrá hecho sonreír a más de uno. Porque esta era la sintonía que utilicé a lo largo de muchos programas y el otro día me acordé de ella porque Tolo Sen la mencionó en el grupo de Telegram de Bienvenida a los 90. Así que gracias Tolo por desempolvarla. El programa de hoy ya os adelanto que es un experimento y si sale bien podemos repetirlo en el futuro, si queréis. Vamos a mezclar novedades con algunas preguntas relacionadas con el programa que me habéis hecho llegar. Y os puedo adelantar que hay de todo tipo. Pero vamos con la primera novedad de hoy. Bus y su nuevo disco... Titulado The Kindle. The Kingdom es el octavo disco de esta banda que una vez fue comparada con Nirvana. Tras el divorcio de Gavin Rosedale con Gwen Stephanie, el músico regresa a sonidos mucho más pesados que también le funcionaron en el pasado cuando te dicen aquello de me encanta tu banda, mi padre no dejaba de poner tus discos, piensas mierda, pero luego ese sentimiento desagradable desaparece, porque nos encanta ver a los viejos fans acompañados de sus hijos en nuestros conciertos, explica Gavin. Vamos con otro medio tiempo, que también los hay en este nuevo trabajo de Buzz. Andom. bless the 90s. <laughs> Y después de Bus vamos con algunas preguntas. Lo primero que quiero es agradeceros a todas las personas que habéis mostrado interés. Ya sabéis muchos de vosotros mi obsesión particular por esconder la figura del locutor detrás de las canciones, pero entiendo que en estos 8 años que el programa ha estado en antena se puedan generar algunas preguntas. Vamos a ir en orden, ¿vale? Rosa Rivas, que además patrocina el programa, nos pregunta lo siguiente. ¿Escribes antes el contenido y lo lees para grabarlo? ¿O improvisas? ¿Calculas lo que te durará? Tengo mucha curiosidad por saber cómo se hace radio. Muchas gracias Rosa, la chica de la eterna sonrisa. Bueno, creo que viste parte del proceso en el programa 600, cuando nos juntamos en los estudios Furinaki antes de que empezara esta locura del confinamiento. A ver, siempre me gusta tener unos apuntes que me sirvan de apoyo y a los que pueda recurrir, si se me va la pinza. Pero aquí tenemos que diferenciar en dos cosas. Por ejemplo, un programa mucho más guionizado lo puedes hacer cuando no tienes invitados y quieres repasar a fondo un disco. Pero como ya vistes en el programa 600 o en cualquier emisión que hayas podido escuchar donde ha invitado a alguna banda, el guión prácticamente no existe porque la conversación te va llevando de acá para allá. Ahí entra otra cosa, que es la agilidad mental, que muchas veces pues eh, no se tiene y otras veces pues estás un poco más espabilado y, y puedes hacer preguntas interesantes. Respecto a la duración de cada programa, bueno, Bienvenido a los 90 es un proyecto amateur, como, como bien sabéis. No tenemos señales horarias, ni, ni cuñas publicitarias, ni un jefe detrás dando la vara. No sé si eso llegará algún día, pero de momento me muevo por sensaciones. ¿Y a veces una entrevista se has tenido demasiado? Pues sí. Que otras veces soy yo, el que no logra sacar la idea que llevo dentro y me enrollo? Pues también. Lo que sí te puedo decir, Rosa, es que estoy intentando acortar la duración para que sea más cómodo a la hora de escuchar. En fin, amiga, que espero que nos veamos pronto, que tengo muchas ganas y así podemos hablar de esto y sobre todo de música, que es lo que nos gusta a todos. ahora con otra pregunta, esta vez de Aikiro Saki, que también ha decidido ser patrocinador de Bienvenido a los 90 solo quiero felicitarte por el programa que haces, a día de hoy no hay un programa en cualquier emisora con el que conecte como el tuyo Felicidades y por muchos años. Mis dos proposiciones son especial 20 años de White Pony, de Deftones y de Fragile, de Nights nice Nails. Saludos. Me hace muy feliz leer este tipo de comentarios porque detrás de cada bienvenida a los 90 hay mucho tiempo invertido con la intención de hacer sentir exactamente lo mismo que sentía yo cuando escuchaba radio en los 90. Soy consciente de que esta es una forma muy personal de hacer radio Con todo lo bueno y todo lo malo que eso puede tener Por lo que es normal que no haya nada parecido en otras emisoras Respecto a los especiales, ¿qué me comentas? Acabarán llegando No sé si antes de que acabe esta temporada O ya lo dejaré para la siguiente Pero llegarán, prometido Veo por aquí que Aitiro tiene otra segunda pregunta que dice así. Si yo digo Fantastic Planet The Failure, ¿tú dices? Pues ya te adelanto que soy malísimo para este tipo de juegos, pero te diría Throwing Cooper The Leaf. Mil gracias, Aitiro, por tus preguntas. Gabriel Ferrer, el responsable del diseño de esa B con el 90 adentro que luce en lo alto de cada programa, pregunta lo siguiente. ¿Una persona que ama tanto la música como tú? ¿Has intentado alguna vez tocar un instrumento en serio? ¿Has formado parte de alguna banda amateur o de versiones? ¿No te mueres de envidia sana como yo cuando ves a un virtuoso tocar su instrumento aparentemente sin esfuerzo? Un abrazo desde el otro lado del altavoz. Gaby, lo primero que me gustaría decirte es que jamás podré agradecerte todo el cariño, esfuerzo y talento que has puesto en este programa. Antes de tu llegada estábamos jugando en regional con un logotipo casero y ahora, con tu diseño, el programa está en primera división respecto a la pregunta pues no sé si a ti te pasa lo mismo pero me encanta ver a una persona virtuosa dominando su instrumento en la música clásica en el mundo del rock disfruto más de la no perfección por llamarlo de alguna forma que tenían los beatles o que tenían nirvana en sus directos creo que eso mismo veía cuando era joven y empecé a tocar la guitarra a los 13 o 14 aprendí tocando con otra gente y con libros de acordes de los beatles y recuerdo que en aquellos años la intuición era más importante que la escala correcta o un tipo de afinación determinado. Aunque siendo honesto Gaby, creo que lo que me pasaba es que me daba muchísima pereza tener que ir a clase durante años para acabar tocando canciones de Nirvana, que eran las que realmente me gustaban en aquella época. Lo de tocar en bandas llegó mucho antes de hacer radio. Empecé a tocar en el instituto con bandas como Androgynia Cool, The Rain, Senseful, Venus No Es, y he terminado hace unos años en un proyecto llamado Royal Buster en el que grabamos un disco y donde toco el bajo. Se puede escuchar en el Spotify si os apetece. A día de hoy no estoy en ninguna banda, pero no descarto estarlo. Me gusta mucho tocar con otra gente y aprender, pero es verdad que con mi trabajo más lo de la radio me queda muy muy poco tiempo y tengo que elegir. Y en esa guerra pues siempre ganará la radio. Pero es verdad que sigo teniendo mi guitarra y que sigo tocando de vez en cuando. Así que lo mismo Gaby, pues tenemos que formar una banda tú y yo, ¿no? Y algún otro locuelo que haya por ahí, una banda tributo, a Nirvana, ¿qué te parece? <ríe> Muchas gracias amigo por la pregunta. Vamos con otra novedad porque quiero hablaros de mi último descubrimiento. Charlie Valentine reside en Londres y hace discos bajo el nombre de No Home. Esta es toda la información que poseo sobre este artista, pero si entras en su banca puedes ver que ha lanzado ya varios EP's y este fucking hell es su primer disco. Se trata de la vida y de la muerte, de jugar con el diablo y de sentir un poquito de amor. Así describe el sonido de No Home. Ahora me contáis qué sentís. Escuchamos AB in
1: this economy. Anxiety. A B-minus in this economy Oh, how I feel into a society Oh
0: acaba de ser lanzado y es una puta locura vamos ahora con Dani, ese pedazo de líder y cantante de Radio 75 que pregunta lo siguiente, pero realmente ¿qué pasó con Carlos Galán? ¿cómo te gusta el salseo, Dani? ¿Eh? ¿cómo te gusta el salseo? la verdad es que echando la vista atrás, ha pasado ya unos meses de todo esto, y mmm, creo que la salida de Subterfuge Radio fue una derrota, en toda regla, ¿no? de esas que te duelen, y te duelen porque soy un enamorado de, de ese sello a ver, muy resumido, para intentar no aburrir mucho a la gente, lo que pasó es que presenté un proyecto para crear Subterfuge Radio y tras un año de trabajo, pues Carlos Galán me sacó del proyecto con un mensaje de WhatsApp, ni siquiera ni siquiera una llamada. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Pues creo que todo fue una falta de comunicación y también pues... Eh... ¿Qué os voy a decir? Creo que ya lo dije todo en los programas, ¿no? Pero trepas, chupóteros y abrazafarolas los hay en todas las empresas y en este mundo pues, pues también. Pero tal vez, Dani, lo que más me dolió de todo aquello es que los programas que llevé yo de la manita a esa emisora ninguno decidió abandonarla todos siguieron allí, emitiendo. Y me parece que eso resume bastante bien cómo está la situación en ese sector, ¿no? Tú que estás en una banda, seguro que también, pues, ves eso, ¿no? En salas de conciertos, en locales de ensayo, en estudios de grabación... Hay un rollo y un mamoneo que, que no va conmigo y que evidentemente ya a mis 41 pues no, no tolero y no paso. Y eso es lo que pasó, amigo. También te puedo decir que después de todos estos meses, pues Carlos y yo hemos ido hablando vía WhatsApp. Y bueno, pues la relación se vuelve a retomar. Y eso siempre es positivo. Siguiente pregunta, Piratísimo dice, ¿cuál es tu libro o libros favoritos sobre el movimiento grunge en Seattle? Bueno amigos, pues te puedo decir que prefiero mucho más los libros que escriben directamente los músicos, como las memorias de Mark Lannigan, que hace poquito hemos disfrutado, porque entiendo que hay menos filtros, ¿no? Entonces nos llega la información mucho más directa. Recomendación, pues tal vez para comprender el movimiento grunge, recomendaría a Todo el Mundo Adora Nuestra Ciudad de Mark Jam, y si os quedáis con ganas lo podéis acompañar de ese libro de Greg Prato llamado Grunge is Dead. Realmente estos dos libros tratan de lo mismo y se complementan lo que pasa que unos hacen unas entrevistas a unos personajes y otros a otros Luego un poquito más específicos la biografía de Kurt Cobain escrita por Charles Cross es una de las mejores de la historia y en nuestro país te recomiendo a Jordi Bianchotto que escribió Nirvana Rock and Roll Lo destrocé en los años 90 y el que tengo pendiente y espero poder sacar tiempo en este verano es Singing Earth de Barrett Martin, batería de Screaming Trees y otros tantos proyectos relacionados con la música de Seattle. Muchas gracias, piratísimo, por tu pregunta. Chris Robinson, hola Robert, felicidades, grandísimo programa tienes, llevo dando vueltas algún tiempo para hacerte esta pregunta y aprovecho, ¿qué es de Felipe Couselo? Yo conocí Bienvenido a los 90 gracias a Carabe, programa que todavía sigo echando de menos, a Diego le tengo controlado en Rock FM, pero a Felipe le perdí la pista, bueno señor Chris Robinson, eh, si vamos a hablar de Cara lo primero es que me tienes que dejar que me ponga de pie. Tal vez muchos no lo sepáis, pero cada vez se emitía en Es Radio y fue el único programa que escuché durante varios años, tanto es así que un día me atreví a escribirles y hacer una visita para ver cómo realizaban el programa en directo. Cuando todo aquello acabó, me dio mucha pena y desde entonces siempre he querido recuperar a Felipe Couselo como parte de Bienvenido a los 90. De hecho, ha participado en muchos especiales e incluso hemos estado juntos en Galicia, comiendo pulpo. O sea, que imagínate, de aquella admiración ha surgido una amistad. ¿Qué le pasa a Felipe? ¿Por, por qué no sigue haciendo radio? Que yo creo que es la pregunta, ¿no? Creo que son los temas laborales y sobre todo la paternidad lo que le tiene alejado de las ondas. Y también te digo, cada cierto tiempo llamo a su puerta con la esperanza de convencerle. No sé, tal vez dentro de poco nos dé una alegría muchas gracias Chris Robinson por tu pregunta vamos con otra cuestión, la de un oyente anónimo que dice lo siguiente ¿cuál es para ti la mejor banda de la historia? pues querida amiga, querido amigo es bastante fácil, los Beatles son los que más me impactaron de joven y los que a día de hoy me siguen emocionando y hablando de los Beatles, Paul McCartney está a punto de lanzar una reedición de su disco Flaming Pie editado en 1997. Ahora ese material se remasteriza y se incluirán además demos, descartes, versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta llegar a 5 CDs y 2 DVDs. Saldrá el próximo 31 de julio, pero ya podemos escuchar la demo casera de Beautiful Night, grabada en 1995,
2: con Paul al piano y a la voz. Some boat's Some boats on a mission To the lonely Lorelei Some folk got a vision Of a castle In the sky And I'm left Stranded Wondering why I don't need a rowboat I don't need a wood Even if I get a medal from a local neighborhood I won't need a castle They've got castles in Versailles And I'm still stranded Wondering why Things can go wrong Things can go right bump in the dead of the night Let me be there Let me be there Let me be there with you In the dead of the night Make it a beautiful night for me It's a beautiful Castles, pretty castles in the sky. No more wondering, wondering why things can go wrong, things can go right, things can go bump in the dead of the night. Let me be there, or let me be. dead in the night
0: McCartney y su Flaming Pie sonando hoy en Bienvenida a los 90 en este experimento donde respondemos a todas las preguntas hechas por los oyentes. El siguiente en la lista es Tolosen, patrocinador también de nuestras emisiones. Y dice lo siguiente. ¿Ha pasado algo con Paco Pérez Brián? Hace tiempo que no aparece en el programa. Pues mira, justo ayer estuve hablando con él. Está en Málaga cuidando de su padre y la verdad es que no sé si este verano pasará por Madrid. A Paco le hemos tenido muchas veces en Bienvenida a los 90. Es un privilegio y es verdad que últimamente me corto más en invitarle porque hay que saber medir, ¿no? Eso, eso que se dice, ¿no? De que lo mucho cansa y lo poco gusta, ¿no? O algo así. Le quise llevar a Suterfuge cuando estaba haciendo allí radio y la verdad es que no le hacía mucha gracia. Y después, pues llegó lo del confinamiento y hasta hoy. Lo que sí te puedo decir, Tolo, es que Paco regresará al programa tarde o temprano. Eso es seguro. Entre nosotros no ha pasado absolutamente nada. De hecho, la melodía que estamos utilizando hoy de fondo es un claro homenaje a Paco. J. Ocio, otro de nuestros mecenas activos, nos pregunta lo siguiente ¿Qué debe tener una banda para ser noventera y para que pueda aparecer en Bienvenida a los 90? Pues la verdad es que el criterio es súper personal para que una banda suene en Bienvenida a los 90 primero me tiene que gustar mucho y debe tener algo en su música o en la voz de su cantante que me haga sentir algo por dentro, eso es, eso es seguro Algunos ejemplos claros son las bandas de la casa, que así las llamo yo pues un poco las que todos conocéis, ¿no? que han sonado por aquí, Avalina, Prozac Vidal, Gioza, No Dogs Metropol, Radio 75, James Vieco, Letraste, Craneón, 61 Garaje, Bocángel, Die Away o Verónica Enderlux. Y me dejo muchísimas en el tintero. Respecto a lo que debe tener una banda para ser noventera. Bueno, pues el criterio que establecí hace muchos años era que debía tener su éxito más notable dentro de esa década. No sé si es correcto o no, pero ese es el que hemos seguido a lo largo de los años. Así que Juanjo, muchas gracias por participar en esto. Continuamos con Norberto Blanquer, otro oyente que apuesta por creer ...en una radio diferente... ...nos pregunta lo siguiente... ¿Cuántos programas tienes esbozados? ¿Cómo surgen los temas? Programas en el tintero únicamente tengo uno... ...que es el que me gustaría hacer contigo... ...sobre el top 10 de series... ...pero por ejemplo si te tengo que decir... ...cuál va a ser el siguiente al programa de hoy... ...no te lo puedo decir... ...porque realmente necesito sentir esa pizca de entusiasmo... ...en el tema del que quiero hablar... ...y generalmente ese proceso... ...arranca cuando termina el programa... ...o sea cuando termine este programa... ...tengo ahí un día o un par de días... Donde estoy maquinando y no sé el tema puede salir pues desde leer algún libro, alguna reseña o tirarme como muchas veces hago delante de mi colección de discos 20 minutos mirando y se me enciende la bombilla o leyendo alguna revista antigua y últimamente lo que pasa es que los oyentes son los que me están recomendando temas y eso mola mucho porque se nota que controláis de música mucho, mucho más que yo espero haberte contestado de Norberto, un saludo el siguiente de la lista, Eduardo Mayordomo, que también ha decidido patrocinar el programa. Pregunta lo siguiente. Si te hicieran una oferta para presentar un programa de Radio 3, ¿la aceptarías? ¿Pondrías alguna condición en caso de aceptarlo? Que conste que yo prefiero que sigas por aquí, porque se nota que eres libre y te salen unos programas impresionantes. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Primero por ese piropazo y decir que tu pregunta tiene tela, ¿eh? Siendo muy realista, te tengo que decir que sí, que me gustaría colaborar en Radio 3, pero que no me gustaría trabajar en Radio 3. ¿Por qué te digo esto? Pues porque creo que en Radio 3 hay profesionales formados para hacer radio musical, y creo que eso se nota, ¿no? Lo mío es prácticamente un hobby, y primero, no hablo bien, mi inglés es muy justito, y de música tampoco controlo mucho. Pero dicho esto, me encantaría colaborar con Radio 3, porque me he criado con ella. Yo soy, soy producto de Radio 3. Y, por ejemplo, a un pequeño espacio en Radio 3 Extra, pues me encantaría. O incluso alguna colaboración con algún programa en, yo qué sé, algunos minutillos en una sección de dentro de un programa, pues sí, me encantaría hacerlo. La verdad. Pero ya te digo, creo que hay mucha gente por delante de mí, bien formada, que son capaces de hacer radio mucho mejor que lo que hago yo. Así que no te preocupes, Eduardo, que me vas a tener por aquí eh, hasta que te canses. Veo que me haces otra pregunta. ¿Es realmente el reggaetón y el trap la revolución musical de nuestro tiempo? Como dicen, por ejemplo, muchos locutores de Radio 3. ¿O crees que se ha exagerado mucho la cosa? Mmm... -hmm creo que aquí no tengo una opinión muy útil porque no me dedico a esto de forma profesional, como hacen los locutores de Radio 3 pero lo que sí veo es que una parte de la juventud ese estilo de música les llena mucho y les llega fácilmente para mí creo que el secreto está en la melodía, en la intención de la canción y en la voz, sobre todo en esas tres cosas, si esas tres cosas son buenas da igual el estilo que hagas, hace un rato hemos escuchado a No Home ya me contaréis, ¿qué estilo es ese? no No sé, no tengo ni idea, pero para mí suena futuro, os recordad aquella charla que hicimos con Musgo. ¿Os acordáis de ella? Para mí eso es realmente el futuro, ¿no? Y para terminar esta chapa que te estoy soltando Eduardo, yo creo que la siguiente revolución musical vendrá desde Estados Unidos o desde Inglaterra y seguro que tendrá esos tres elementos. Buena melodía, intención en las canciones y una buena voz. Vamos con la siguiente pregunta antes de escuchar otra canción. Primux dice: ¿Qué grupos actuales estás escuchando? ¿Qué grupo no te gustaba y te acabó conquistando? ¿Harías un especial a mis amados Helmet? Felicidades por el programa, lo descubrí hace poco y estoy enganchadísimo. Gracias por tu curro. Postdata, acabo de acordarme que tienes prometido un especial de Cred Dully. Ahí lo dejo. Encantado, Primux, de saludarte y muchísimas gracias por esas palabras de cariño. A ver, grupos actuales que esté escuchando. Pues la mayoría acaban sonando en Bienvenida a los 90. Muy de vez en cuando hago programas de novedades y si estoy escuchando un grupo actual, generalmente lo meto ahí. Hoy es un buen ejemplo para saber lo que estoy escuchando. Grupo que no me gustaba y que me acabó conquistando. Pues, aunque no te lo creas, al principio Morphin no me terminó de entrar y... yo qué sé. Con el paso de los años, pues, a día de hoy me puedo hacer un tatuaje de ellos perfectamente. Una banda increíble que al principio, pues, bueno, y cuando te empapas de su historia, pues te conviertes. Sobre Helmet. Haría un especial por supuesto de ellos, pero pero lo haría contigo. O sea que cuando tú puedas y quieras, nos coordinamos y para adelante. Sobre lo que me comentas de Greg Dully, es verdad, lo tengo pendiente. Todavía no lo he empezado, porque le tengo muchísimo respeto, pero me apetece muchísimo hacerlo. No sé si será para esta temporada o ya para la siguiente, pero especial Greg Dully va a caer seguro. Y seguramente no haga un solo programa. Acabaré haciendo un par de ellos o tres, porque su carrera como bien sabes, es para echarle Horas. Un saludo grandísimo a mis amigos canarios de Copper, a ver si dentro de unos meses os doy una sorpresa y nos vemos por allí. Y bueno, como me has preguntado sobre artistas que estoy escuchando, me parece que es el momento perfecto para poner uno de ellos. Eva La Sierra tiene un proyecto musical que se llama The Soul Ranch. Acaba de lanzar su segundo trabajo, titulado Flowers for Dreams. Es un delicioso pasaje emocional que a mí me tiene conquistado. Vamos a escuchar una canción que se llama Coexistencia y que la propia artista describe así. La rebeldía brota constantemente. A veces una no se siente parte de esto y se abre un mundo nuevo desde la creatividad latente. Un paisaje natural, una pintura que la mano expresa de madrugada o una melodía o letra que deja salir eso que todos llevamos dentro. Es mágico. Allá donde estemos nos acompaña. Darse cuenta es la cuestión. Empezar a ser consciente de que la vida es algo más que aquella desazón sin sentido. Es realmente mágica si se sabe apreciar. Estamos en la recta final de este especial Preguntas de los oyentes J. García nos dice ¿Qué grupos o artistas crees o desearías que marcaran el rock de esta década que empieza? Si es verdad que planeas el especial sobre Gret Duly, te llevará al menos un par de capítulos. Gracias por tus programas, me encantan. Tengo la sana intención de oírlos todos aunque me lleve dos años. Bueno, los de Basis no. <risa> bueno, lo primero decirte que no te recomiendo escuchar todos. Eh, si por mí fuera pues borraría... Yo qué sé, el 90%, por decir un número. Si te hablo con el corazón, me encantaría que Smashing Pumpkins grabaran un discazo y el rock volviera a ser importante. O que Rem anunciaran su vuelta y nos regalasen un disco brutal. O que Pearl Jam lanzaran un disco maduro, pero digno de su legado. O incluso que Los Piratas o Extremo Duro fueran capaces de volver a emocionarme con un nuevo trabajo. Pero si te hablo con la cabeza, que creo que es lo correcto, me gustaría que Arctic Monkeys dieran con la tecla y fueran los que moviesen a la juventud. Un saludo enorme, amigo. Vamos con la siguiente. Nuestra amiga, Pam Grunge, que comenta casi todos los programas y que eso también nos da mucha, mucha fuerza para seguir. Nos dice lo siguiente. Yo quisiera preguntarte qué te hizo feliz en los años 90 y cómo empezaste a escuchar música y a la edad que te aficionaste. También me gustaría saber si tocas algún instrumento. Yo ando ahí, a palos con la guitarra. Bueno, amiga, pues lo del instrumento ya lo dije antes. Toco muy mal la guitarra, toco algo el bajo, toco también la batería y un poquito de piano que durante un tiempo estuve muy flipado. Me aficioné a la música desde pequeñito y escuchaba de todo lo que había en casa, en especial recuerdo a Juan Pardo. Después llegó un familiar, un tío mío, que me descubrió los Beatles y algunos clásicos, y justo en esos años ya llegaba el fenómeno Nirvana a España. Siempre recordaré entrar en el Simago de mi barrio y ver un montón de pósters y carteles promocionales del Nevermind, con el niño nadando en la piscina y el billete. Respecto a tu pregunta de qué me hizo feliz en los años 90, pues eh, el amor. Enamorarte, perderte, escaparte, llegar tarde a casa, compartir experiencias, yo qué sé, aquella mirada, aquel beso, en fin. Era lo que tocaba, ¿no? <ríe> un saludo y muchas gracias por tu pregunta. La siguiente es de Marcos, que hace una pregunta bastante extensa y que creo que te voy a ir respondiendo, pues según la leo, para que sea más fácil, ¿vale? Dice, bueno Roberto, un auténtico lujo de programa, directo a lo más profundo y nostálgico, a esa época donde la música se apoderó de mi vida. Tu mejor canción, disco o grupo, de otra década que no sean los 90. Pues para mí los Beatles. ¿Un grupo favorito en activo, pues creo que sería a día de hoy Radiohead. Grupo en activo que consideras que tiene o tendrá mayor influencia en la música. Pues por responderte otra cosa de lo que he dicho antes, creo que es el momento de disfrutar de la escena local y valorar a esos artistas que no tienen mucha visibilidad pero que están haciendo discos muy buenos. ¿Cuál es tu relación con Smashing Punkins y Radiohead? Pues Marcos, es una relación muy sana, muy laboral y te prometo que no hay nada guarro entre nosotros. <risa> Grupo favorito entre ambos. Joder, es que vaya pregunta, macho. Pues imagino que depende del día. Eh, es imposible quedarme con uno de los dos, pero hoy te diría que Radiohead y seguramente mañana o pasado te diría que es más Pinkunkings. ¿Qué figura como líder de banda te parece más importante, Billy Corgan o Tom York? Uf. Si me preguntas en los 90, creo que te diría Billy Corgan. Si hablamos del global de las dos bandas, posiblemente Tom York. ¿Y ya que estamos, USA o UK? Pues creo que hoy gana USA, pero mañana puede ser que UK. <risa> Seattle o Chicago, Seattle sin duda. Liverpool o Manchester. Liverpool porque he estado allí hace unos años y, y me encantó la ciudad. En los 90, ¿cuál es tu disco favorito huérfano? Es decir, ese disco de ese artista que solo escuchas y que nada más te engancha de ese grupo. Pues en su día compré el disco famoso de The President of the United States of America, ese que tenía la canción Pitches y Lamp, y, y la verdad es que no volví a comprar nada ni, ni recuerdo nada más de aquella banda. Y por último me dice una pregunta que nadie te ha hecho. ¿Are you happy? Pues sí, me siento feliz, Marcos, por el cariño y el, y el trato que dais al programa. La verdad es que sois muy amables y eso es de agradecer en los días que corren. Quedan dos. Raúl Sánchez nos preguntan ¿Los podcasts como el tuyo tenéis que pagar algún tipo de canon para poder poner canciones o está libre de eso al no estar en una radio comercial? En los últimos años me da la impresión de que los precios de los conciertos están subiendo a un ritmo bastante elevado, volviéndose un poco prohibitivos en algunos casos. Hace pocos años podías ver a grupos de primer nivel con entradas que rondaban los 30 euros y ahora no sorprende pagar unos 100 en conciertos como los últimos de Pearl Jam o más de 70 para Eddie Vedder el año pasado. Otro ejemplo, si no hubiera sido por el COVID me hubiera gastado esta misma semana unos 200 euros en ir a tres conciertos. ¿Será que los artistas han subido mucho el caché o los promotores necesitan rentabilizar su inversión? ¿Tienes tú la misma impresión o crees que los precios actuales permiten que una persona pueda ir de manera habitual a disfrutar de los conciertos? Bueno, Raúl, pues eh, sobre los conciertos, imposible, tío. O sea, están es carísimos. Yo tengo aquí toda mi colección de entradas, no sé si están todas, pero casi todas. Y generalmente los 90, pues era raro gastarte, gastarte más de 4.000 pesetas. No sé, 4.000 pesetas era no sé, el, el tope. Eh, un artista que estaba ya en lo más alto, un bot Dylan, eh, yo que sé. También tengo aquí alguna de la última etapa de The Smashing Pumpkins que costaba 4.000 pelas, pero eso creo que era el tope, ¿no? Me da la impresión que ha pasado dos cosas. Ahora ya se hacen menos conciertos, las giras son más cortas y que las bandas se sienten importantes, ¿no? Y, y que son parte de, la, de esa historia viva. Entonces aprovechan. Creo que los grupos pues prefieren hacer menos conciertos y tener mayor rentabilidad. Pero estoy contigo, es una pena que muchas veces vayamos a conciertos de esos de 70, de 100 euros y prácticamente no haya chavales jóvenes, porque es imposible que lo puedan pagar a no ser que sus padres o, o lo que sea. Y es una pena, porque en los 90, acuérdate, había una mezcla muy chula ¿no? de edades y eso ha desaparecido. Respecto al canon que me preguntas de los podcasts, pues los que están alojados en iVoox, e la plataforma ya paga a la sociedad general de autores. Por lo tanto, en ese aspecto está estamos cubiertos y vamos con la última pregunta Luis Ignacio Parada que también es mecenas de Bienvenida a los 90 dice las tres mujeres más atractivas de la década de los 90 las que ocupaban tus fantasías más húmedas <risas> joder aquí ya, ya entramos en terreno en terreno peligroso Luis pues a ver no sé hay muchas. Echando así la vista atrás me recuerdo que me impactó mucho Shirley Manson de Garbage recuerdo que Nina Pearson de los Cardigans también me impactó un montón y una de mis favoritas también es Melissa Bermour, de Hole y Smashing Pumpkins pero de bandas de los 90 hay un montón en fin, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestras preguntas, espero que no se haya quedado ninguna en el tintero y si os ha gustado conocer más detalles del programa pues yo encantado de en un futuro hacer una, una nueva ronda de preguntas y nos vamos ya. Buzar, 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 desde Cardiff. Son los encargados de cerrar esta emisión número 672. Si os ha gustado y queréis apoyar, botón azul de iBox e y tú pones la cantidad. Ya son más de 30 las personas que creen que otro tipo de radio es posible. Muchas gracias por vuestro apoyo. Con Buzar, Buzar, Buzar y su primer disco, titulado The Numb, Stop EP y sus melodías que nos hacen recordar aquellos años florecientes del Britpop, os digo adiós. Chao.
2: así de dura o solo cuando eres niño.
0: Siempre es dura.
1: Bienvenido
0: a los 90 con Roberto Martínez.